0: den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Ganz herzlich sei Thomas Seck für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. Bald dreieinhalb Jahre auf den Tag genau summieren sich mittlerweile nicht nur zu einem stolzen Autorenregister großer Literatinnen und Literaten, auch unzählige bekannte bzw. nachmals bekannte Figuren aus der Politik waren hier bereits als in Berliner Tageszeitungen aktive Kommentatorinnen und Kommentatoren des Zeitgeschehens zu erleben. Zu ihnen gesellt sich heute mit Ernst Reuter ein weiterer sehr prominenter Name – Bereits 1912 der SPD beigetreten, war Reuter in russischer Kriegsgefangenschaft zum Bolschewismus konvertiert, bevor er nach seinem Ausschluss aus der KPD 1922 über den Umweg USPD wieder in den Schoß der sozialdemokratischen Mutterpartei zurückkehrte und sich dort einige Jahre lang vor allem als Journalist für den Vorwärts verdingte. Dass er damals noch immer daran glaubte, die Spaltung der deutschen Arbeiterschaft überwinden zu können und darauf setzte, dass sich in der KPD mittelfristig pragmatischere Kräfte durchsetzen und sich mit der parlamentarischen Demokratie arrangieren würden, belegt ein dort erschienener Artikel vom 25. April 1923, den für uns Frank Riede
1: liest. Beginnender Einkehr von Ernst Reuter was man an zahllosen Einzelheiten schon im vorigen Jahre hatte beobachten können, zeigte sich auf dem Leipziger Parteitag der Kommunisten als nicht mehr wegzuleugnende Tatsache. Im deutschen Kommunismus schwindet die Einheitlichkeit der politischen Auffassung. Auch diese Arbeiterpartei, die nach dem Vorbild der russischen Bolschewiki geglaubt hatte, durch ihre 21 Bedingungen einen unzerstörbaren Schutzwall gegen jeden Opportunismus aufrichten zu können, kann sich, vor reale Tatsachen gestellt, nicht mehr den Gesetzen entziehen, unter denen allein ein politisches Wirken der Arbeiterschaft möglich ist, der Anerkennung politischer und wirtschaftlicher Kräfte, die stärker sind als der kühnste Wille und die gläubigste Hingabe an schöne Ideale. Der Riss, der sich seit dem Parteitag in der Deutschen Kommunistischen Partei aufgetan hat, ist scharf, nach unserer Meinung unüberbrückbar wenngleich wir vor jeder Illusion auf eine nahe bevorstehende Spaltung oder einen Zerfall der Partei warnen möchten. Organisatorisch hat die KPD eine gewisse Konsolidierungsperiode durchgemacht und Wirtschaftskrisen, die im Verfolg der Lösung der Reparationsfragen kaum zu umgehen sein werden, bringen ihr Zulauf aus den politisch weniger geschulten und darum ungeduldigeren Elementen. Der goldene Reif der russischen Millionensubventionen ist zudem ein nicht zu unterschätzendes Band, das selbst noch so widerstrebende Elemente zusammenhält. Auch die allgemeine Stimmung der Arbeitermassen gegen jede weitere Spaltung drückt auf die Hauptkampfhähne. Zu lösen ist der Konflikt im Rahmen der KPD nicht. Er wird eine Zeit lang zu Kompromissen führen, wie man ihn jetzt zwischen der Zentrale und der Opposition geschlossen hat aber die gegenüberstehenden Denkweisen sind auf die Dauer miteinander unvereinbar. Es kann nur den Sieg der einen oder anderen Richtung oder das Auseinandergehen geben. Die Mehrheit der Partei steht in diesem Kampf noch auf Seiten der Zentrale. Der aggressive Geist und auch nicht zu überwindende organisatorische Trümpfe sind bei der Opposition, die die wichtigsten Parteibezirke beherrscht und in allen anderen zu Fuß fasst. Seit dem Parteitag hat sich der Kampf der beiden Gruppen verschärft, in dem gleichen Maße, indem die Zentrale der KPD in den wichtigsten Fragen eine immer deutlicher werdende Schwenkung und Annäherung an die Taktik der Sozialdemokratie hat vornehmen müssen. Die demagogische Sprache der kommunistischen Presse kann darüber den tiefer blickenden Beobachter nicht hinwegtäuschen. Sie soll zum Teil in den Augen der eigenen Anhänger den Anschein einer kontinuierlich kommunistischen Politik aufrechterhalten. In Sachsen vollzog sich der erste Sündenfall. Die Unterstützung Zeigners durch die Kommunisten ist eine stille Koalition wie die stille Unterstützung der Wirtregierung durch die UGP, erklärte Ruth Fischer als die Hauptwortführerin der Opposition vor den Chemnitzer Funktionären. Diese Unterstützung der sächsischen Minderheitsregierung schließt in sich die Anerkennung der Tatsache, dass sie für die Arbeiterschaft wertvoll ist, zweifellos wertvoller als eine bürgerliche Regierung. Damit gibt man zu, dass im Rahmen der bürgerlichen Demokratie für die Interessen der Arbeiterschaft gearbeitet werden kann und natürlich auch gearbeitet werden muss – dass also die Arbeiterschaft an der Erhaltung und dem weiteren Ausbau der Demokratie ihrer Verteidigung gegen reaktionäre Angriffe im höchsten Maße interessiert ist. Man beginnt anzuerkennen, dass solche Positionen auch nicht leichtsinnig aufs Spiel gesetzt werden dürfen, dass ihre Wirkungsmöglichkeit abhängt von der politischen und wirtschaftlichen Stärke im ganzen Reiche. Es tritt, ob man will oder nicht, an die Stelle der bloßen Demagogie die nüchterne Untersuchung gegebener Kräfte, Verhältnisse und Möglichkeiten und damit naturgemäß auch die Übernahme der Verantwortung dafür, dass nicht alle Blütenträume der ersten Maientage auf einmal reifen können. Ruth Fischer wies mit einem gewissen Recht darauf hin, dass damit die ganze bisherige Staatsauffassung über den Haufen geworfen wird. Sie betont, Zitat, den Versuch im Rahmen der bürgerlichen Demokratie, Politik im Interesse der Arbeiterschaft zu treiben, lehnen wir ab. Die Theorie, erst Demokratie, dann Diktatur, Klammer auf, die sich nach der Auffassung der kommunistischen Revisionisten aus dem Kampf um die Verteidigung der Demokratie entwickeln soll, die Redaktion, Klammer zu, revidiert die kommunistische Staatstheorie. »Wir ändern nichts, wenn wir die Spitze des Staates ändern. Wir müssen den bürgerlichen Staat zerschlagen, ehe wir aufbauen können«. Zitat Ende. Solche Auffassungen müssen bei der Entwicklung der Dinge in Sachsen zu einem unlösbaren Widerspruch mit den Interessen der Arbeiterschaft führen, die auch unter der Einwirkung der kommunistischen Propaganda an der Erhaltung der sozialistischen Regierung als einer Arbeiterregierung im höchsten Maße interessiert ist, wie umgekehrt dieses reale Interesse aller, auch der kommunistischen Arbeiter an der bestehenden Regierung zur Erziehung der Kommunisten und zur Überwindung ihrer putschistischen Einstellung enorm beitragen muss. Dass das auf die Dauer nicht ohne einen Bruch mit der bisherigen Ideologie geht, ist ebenso klar wie die Tatsache, dass solche Schwenkungen auch die kommunistischen Arbeiter zur Überlegung führen müssen, ob wirklich der bisherige Kampf gegen die Sozialdemokratie richtig gewesen ist. Im Ruhrgebiet zeigen sich die Gegensätze nicht weniger schroff. Nach anfänglichen Schwankungen beim Beginn der Ruhraktion ist die Zentrale der KPD auf eine eindeutig nationale Position eingeschwenkt, ja, sie sucht an nationaler Gesinnung die Sozialdemokratie weit zu übertrumpfen, der sie Verhandlungsbereitschaft vorwirft. Wenn es unter dem Druck der Arbeiterbewegung und der wirtschaftlichen Tatsachen zu einer Verständigung über das Reparationsproblem kommen sollte, wird das Geschrei über Verrat der nationalen Belange in der kommunistischen Presse nicht geringer sein als in der deutschnationalen. Die Anerkennung der Notwendigkeit des Abwehrkampfes gegen den französischen Imperialismus erfordert den Verzicht auf Entscheidungskämpfe gegen den deutschen Kapitalismus, solange das Ruhrgebiet besetzt ist die von der opposition verlangte besetzung der betriebe im rheinland unter dem schutze der französischen bajonette lehnt deshalb die zentrale ab weil das zitat kampf und blutige niederlage zitatende bedeutet das mag für andere eine selbstverständlichkeit bedeuten bei den kommunisten ist es der anfang neuen begreifens die zentrale will eben nicht wie die opposition deren drittes wort Aktivität und Aktion ist, das Machtproblem aufrollen, sondern, Zitat, der Sammlung der Kräfte Rechnung tragen, Zitat Ende. Das heißt, eine Taktik befolgen, bei der die organisatorisch gesammelten Kräfte geschont und nicht in sinnlosen Kämpfen vergeudet werden. In der Praxis wird das eine Annäherung an die Sozialdemokratie bedeuten wenn auch diese Überwindung des Putschismus noch keine ehrliche und dauernde ist, sondern durch die eigene Schwäche und die bitteren Erfahrungen mit der früheren Taktik hervorgerufen ist. Der Druck des anarchistischen Flügels lastet schwer auf dem realpolitischen Teil der Partei, der nicht die Kraft hat, in den Organisationen mit den Schreiern aufzuräumen. Die Isolierung, in der die KPD sich seit langem und namentlich seit der Rattanau-Ermordung befunden hat, hat diesen Prozess beginnender Einkehr beschleunigt. Kluge und besonnene Auswertung dieser Gegensätze kann viel dazu beitragen, diese Entwicklung weiter zu beschleunigen. Das war's von der Einheitssuche
0: im Spaltungsfeld ganz links.
1: Ihr Völker in Amerika, in England, in Frankreich, in Italien, schaut auf diese Stadt!
0: Schaut genau, denn es gibt hier einen tollen Podcast. Und wer noch genauer hinschaut, lernt, man kann bei uns mitmachen, wenn man sich über Auf den posteo.de meldet. Und wer noch weiter schaut, findet über www.aufdentaggenau.de Spendenmöglichkeiten. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.